0: 说来说去，精彩的文化典故，人前人后，好玩的八卦角度解读经典不一定按照史书，字里行间最看重人情世故。我是冯一刚，我们今天继续来说李白。李白担任翰林院学士，在职期间呢、啊，奉命做一些歌咏宫中行乐的诗句。唐玄宗曾经在李白醉酒的时候呢，命他作诗。李白便在这样的状态下，一鼓作气写了三首《清平调》，传为一段佳话。云想衣裳花想容，春风拂面露花浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。但是李白很快就厌倦了御用文人的生活，开始纵酒放肆。他使唤宦官高力士脱靴，高力士。记恨在心，寻机向李白使绊子。他向杨贵妃打小报告，说李白的《清平调》用“祸水”照飞燕讽刺杨贵妃。一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。自此，他也得罪了杨贵妃。最后呢，唐玄宗也跟他疏远。隔年，李白就辞官离开了长安，结识了杜甫、高适等人，一同游历江湖。哎，老师，你知道李荣浩有首歌叫《李白》吗？李荣浩是谁啊？要是我要选哦哦哦,哦，唱的很好，唱的很好。天宝十四年，安史之乱爆发。第二年，李白成为永王李璘的幕僚。永王意图谋反，失败了，李白因此获罪，因为郭子仪的力保才免去了死刑，改而流放夜郎。在流放途中被赦免。《上安州李长史书》是李白写给李长史的自荐信，期望能受到赏识，进而获得任用。在此之前呢，李白曾经得罪李长史，但是李长史原谅了他，所以在信中，李白引用《世说新语》的典故赞美李长史。典故的内容是，近代的王澄担任东海郡太守的时候呢，有人因为在老师家读书读得太晚，回家时犯了宵禁，应当受罚，但是王澄赦免了他。王澄说。鞭打这样勤学的人，树立威名，恐怕不是为政之道，并派人送他回家。李白就用这则故事赞扬李长史宽宏大量，并且在信中表明会将李长史的恩德铭刻心骨。刻骨铭心是从此演变而来，形容感受深刻，难以忘怀。马尔东风。说东风吹过马的耳边，就瞬间消逝了，比喻充耳不闻，无动于衷。出自李白的《答王十二寒夜独酌有怀》：“吟诗作赋北窗里，万言不值一杯水。世人闻此皆掉头，有如东风射马耳。”不是，老师你搞错了，马耳里面不是东风。马耳里面不是东风，那是什么？是马茸，什么意思？因为鹿耳朵里面是鹿茸啊，叫做鹿茸。鹿茸，好老的笑话了。北窗下吟诗作赋，谈论风花雪月，但是说的再多，也比不上一杯水来的有价值，因为世人听到这些总是转头就走。就像东风从马的耳边吹过，起不了任何作用。三言两语就说尽了文人受压抑的情形啊。李白晚年依靠亲戚李阳冰，六十一岁的时候就病逝了。最后在李阳冰的家中写了《林中歌》：“大鹏飞兮震八裔，中天吹兮力不济。”余风激兮万事有扶桑兮挂左妹，后人得知传此，众里王兮谁未出涕？说大鹏展翅翱翔，到了半空中却折了翅膀，无力再飞。然而，鹏鸟激起的余风，还能影响千秋万世。过去曾有孔子为不逢其时、在乱世中被捕获的麒麟哭泣，如今大鹏陨落，又有谁来为他哀伤呢？《林中歌》是李白为自己发出的叹息，以大鹏的悲壮为他不得志的一生作为注解，也透露了他强烈的理想色彩。也就是李白过世的那一年，唐代宗即位，征召他，授予官职，但是皇上不知道，那个时候，李白已经过世了。我是冯一刚，我们下次见。